0: Biden tem insistido que seria inconcebível e irresponsável os republicanos recusarem o aumento do teto da dívida, que é definido pelo Congresso. Mas o que está em causa, nos últimos dias e semanas, é mais do que a suspensão de um mero limite da dívida, é também a governabilidade. No imediato, a crise orçamental pode levar a que não haja dinheiro para pagar aos funcionários públicos já em outubro. Do lado dos republicanos, estes têm desafiado os democratas a usarem um mecanismo legislativo que permite aprovar de forma excepcional projetos com uma maioria simples, sem qualquer decisão excepcional. Por outro lado, Biden acaba de conseguir uma prorrogação do orçamento até 3 de dezembro. Há quem diga que lhe dá algum folgo, mas dará mesmo? No Café América, hoje com Bruno Cardoso Reis e Madalena Meyer Rezende, vamos também olhar para o desafio de John Kerry aos países mais desenvolvidos e que mais poluem em vésperas da COP26. Eu sou Carlos Diogo Santos, comecemos pelo Prémio para o mal da Semana, o Frank Underwood. Bruno, o teu prémio vai para a Secretaria do Comércio sobre a proteção do aço ser segurança nacional.
1: Sim, portanto, esta Secretaria do Comércio, no fundo, é a responsável americana pela, pelas relações comerciais com, com o resto do mundo, nomeadamente com, com a Europa, de facto veio dizer que sim, quer chegar a um acordo com os europeus, mas realmente a questão do aço é uma questão de segurança nacional para para os Estados Unidos. Ora, no tempo do presidente Trump e aqui temos de ser coerentes, os europeus reagiram de forma escandalizada a esse tipo de argumento, como é que é possível entre aliados nas relações comerciais entre aliados utilizar-se esse argumento e portanto temos de ser coerentes e, e ser críticos deste tipo de postura na Na presença de Biden, eu eu tenho defendido mesmo nestas discussões recentes sobre aquele acordo com a Austrália, que realmente há há sinais preocupantes de que, de facto, o presidente Biden é, em termos de política externa, muito condicionado pelas pelas questões de política interna norte-americana, enfim, é normal todos os países serem até certo ponto, mas essa parece ser aqui a, a prioridade absoluta e isso implica no fundo uma versão apenas um bocadinho atenuada daquilo que foi foram alguns dos aspectos mais mais criticados da ação externa do, do Trump nomeadamente esta visão muito nacionalista muito, muito protecionista e portanto pode ser que o Presidente Biden tenha uma versão um bocadinho mais diplomática disso mas eu acho que em termos substantivos os sinais são de que não é assim tão diferente e isso é realmente bastante preocupante para a qualidade das relações entre os Estados Unidos e a Europa e para a coesão no fundo da Aliança Transatlântica e, portanto, eu percebo que seja uma, uma preocupação de segurança nacional a questão do abastecimento do aço, não percebo que essa questão se coloque quando esse aço vem de países aliados, de países europeus. Portanto, uhum. isso até se poderia colocar em relação ao resto do mundo, acho que aqui não, e, portanto, acho que é realmente um sinal preocupante de, destas, do custo que este tipo de prioridade absoluta à, à questão interna, porque sabemos. Muitas destas ideologias americanas estão em estados, como a Pensilvânia, como o Ohio, que são muito importantes do ponto de vista da disputa eleitoral americana, mas acho que realmente há que que manifestar preocupação e e ser coerente na crítica, não é? E, de facto, acho que é um problema para para, para a coesão da aliança transatlântica e para a credibilidade dos Estados Unidos também junto dos seus aliados europeus. Sim,
2: parece vir não só da Enfim, a disputa com os republicanos, mas também da própria divisão interna, não é? Dos dos democratas, cuja ala mais progressista não é propriamente muitas vezes uma ala muito internacionalista e e está também muito preocupada com com o bem-estar interno dos, dos americanos e por isso no seu próprio partido, como vamos ver também, vamos discutir um bocadinho mais daqui a bocadinho, esta disputa interna no Partido Democrata parece ter, enfim, Uh, consequências bastante graves para a política
1: externa americana uhum, Certo. Sim, é. sendo, que, sendo que aqui uh, a questão é que muitas vezes o proteccionismo, aliás já há estudos até sobre isso em relação, por exemplo, a esta questão do aço, uh, de facto uh, até pode ajudar a manter alguns empregos ou criar alguns empregos na, na indústria siderúrgica americana, mas cria enormes problemas e cria uh, enormes custos e, e, e cria problemas de empregabilidade noutros setores, por exemplo a indústria automóvel não conseguem ter uh, produtos em, em quantidade suficiente, têm de comprá-los a preços mais elevados uh, e portanto criar aqui uma série de bloqueios que acabam por depois prejudicar muitos trabalhadores, seja no custo dos produtos seja até inclusive set- na empregabilidade noutros outros setores, portanto este jogo do proteccionismo muitas vezes acaba por ser prejudici- prejudicial uh, até para as pessoas comuns, vamos dizer assim não é? uh, mas aqui eu estava a ir até sobretudo pelo ângulo, embora concorde com todos os pontos que a Madalena avançou realmente este As divisões internas entre os vários setores do Partido Democrata têm implicações também externas, mas mas aqui o meu meu ponto era sobretudo esta questão da relação entre europeus e americanos e e do risco de tensões crescentes e do risco para a coesão da aliança transatlântica, que eu acho que é muito importante para nós europeus, mas também para, para os Estados Unidos.
0: Para a confiança. Vou agora dar eu um prémio ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram colocar em bases militares os afegãos que foram retirados do seu país uh, desde meados de agosto. Soube-se agora que já 700 deixaram estes espaços antes de verem o seu processo de realojamento concluído. Uh, porque é que vai este prémio para o Departamento de Segurança Interna? Porque Recusou comentar o caso, o número de abandonos, portanto, e disse que basicamente isto acontece porque há pessoas que já tinham amigos nos Estados Unidos e que, portanto, não esperaram que fosse feito um realojamento formal e que tivessem os seus direitos assegurados. Portanto, já tinham amigos e e que já tinham condições e que, por isso, saíram destas bases. Parece-me uma explicação. Um pouco, um pouco simplista e, e, e genérica Me generalizando de pagador, exatamente de quem não, não certamente não conseguiu garantir que as melhores condições para estas pessoas
1: sim e sobretudo também há, a estas desconfianças em relação ao, aos refugiados não é nos Estados Unidos que são muito politizadas uhum. é, e portanto acho que é importante que sejam dados todos os sinais de que os processos são feitos devidamente e que há aqui o devido escrutínio e controle não é, e que as pessoas não desaparecem simplesmente não é? claro
0: avançamos então agora para o dono da semana Bruno, e o teu vai para um, o assunto da semana Pandora Papers e o Consórcio Internacional de Jornalistas, isto porque consideras que estas revelações mostram os Estados Unidos no seu melhor?
1: Sim, eu acho que realmente uma das coisas melhores nos Estados Unidos é, apesar de todos os problemas, a, a, a sua imprensa e também esta tradição de, de jornalismo de investigação, em que há é um, um enorme investimento, de imensas pessoas, enfim, Vocês desse lado, ou seja, do lado dos profissionais da imprensa sabem como realmente isso é é, é custoso em termos do nível de trabalho que é exigido mas também do nível de investimento que é preciso fazer em em termos de número de pessoas, número de horas que que é dedicado a um tema e portanto acho que de facto os Estados Unidos nisso são excepcionais obviamente aqui isto é uma rede internacional e aliás este consórcio no fundo reconhece isso para para lidar com, com estas redes globais de branqueamento de dinheiro e de, colocação de enfim, de criação de contas em países fiscais, etc., uh, de contas, digamos, basicamente secretas ou altamente discretas, é preciso, de facto, dominar todo o tipo de línguas, ter conhecimentos de todo o tipo de países, etc., mas realmente aqui a sede deste de, 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 de consórcio, não por acaso, é, é na capital americana, Uh, e de facto acho que isso corresponde como eu digo a uma das melhores tra- tradições do, dos Estados Unidos, inclusive da autocrítica porque uma das conclusões também destes Pandora Papers, portanto que uh, expandem acho que são três ou quatro vezes mais do que uh, do que os Panama Papers, não é portanto expandem ainda esse esforço uh, mostra também que há, há americanos envolvidos e inclusive há alguns estados nos Estados Unidos fala-se muito dela Delaware, que, York, é, aliás o estado do Presidente Biden, mas aqui até do, da Cota do Sul que era um que eu desconhecia também, também funcionam uh, em muitos aspectos como, como paraísos fiscais e também, também são utilizados para este tipo de operações e, portanto, uh, acho que, de facto, isto é uh, deve ser elogiado. Uh, este tipo, enfim, eu não, eu não tenho nada contra as pessoas terem, terem muito dinheiro, uh, desde que seja, digamos, de forma legal. Uh, o problema realmente deste tipo de mecanismos é que, embora seja dito bem, não, isto não, não, é, não é necessariamente ilegal e não é necessariamente uhum. para encobrir práticas ilegais, de facto, o, o, o tipo de esquema que está aqui montado presta-se realmente muito a ser utilizado por aqueles que realizam práticas ilegais, seja realmente organizações criminosas, seja pessoas que estão a só, tentar fugir, em, a fugir de impostos, Exato. estão a, 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 envolvidos em, em questões de corrupção, etc. E, portanto, acho que é muito importante, se é verdade que isto não é para cometer práticas ilegais, então o facto de ficar a saber não devia ser assim tão complicado de explicar. E, portanto, acho que, de facto, há que dar este tipo de iniciativas, dá um contributo muito Sim. importante para escrutinar este, esta área crucial da, da política mundial, que é realmente a, esta, a dimensão financeira. Não é? Claro, e como claro, eu falaste. Acho
2: que é uma questão que, ou seja, não é só uh, práticas ilegais, mas é, uh, enfim, obviamente que não pagar impostos é, é ilegal, mas também esquemas para não pagarem, esquemas legais para não pagar impostos e como é que como os como os ricos e enfim e pessoas poderosas muitas vezes encontram fórmulas enfim que outras pessoas com menos recursos não não encontram isso mostra enfim causas sistémicas que são de facto muito importantes de serem de serem reveladas
0: pode uhum. não se estar a revelar crimes mas pelo menos a revelar estratégias legais que facilitam a prática dos crimes. E, de facto, como o Bruno disse, é, de facto, importante numa altura em que se fala muito de uma justiça que tem como combater crimes transnacionais, porque hoje em dia a criminalidade não tem fronteiras, haver também, de facto, estas formas de fazer jornalismo que também não têm fronteiras e que podem contar histórias, mesmo que não sejam ilegalidades, e, e, e revelar este tipo de, de, de estratégias ou, ou pelo menos de, de formas que têm sido utilizadas para contornar a lei e Bruno, diria que aqui também não é só o melhor e diria que não é só o melhor dos Estados Unidos que está em causa aqui há também aqui o melhor de Portugal mas deixamos isso para outro café Madalena ah, uh, Blinken em Paris na próxima semana merece um prémio
2: Sim, sabemos como as relações entre Estados Unidos e a França estão azedadas com com a Alcos e com, enfim, tudo o que foi negado a a Paris em termos de justiça, segundo eles, acerca dos dos contratos com os submarinos. Os Estados Unidos, em termos diplomáticos, estiveram muito mal, quer dizer, não há há boa forma de, de cancelar um casamento, mas de qualquer maneira... Não houve qualquer informação, não é? E não houve qualquer prática diplomática. Agora, a posteriori, aparentemente, o secretário de Estado, António Blinken, tem a tarefa ingrata, diria eu, porque ele é, de facto, um dos mais francófilos, não é? Viveu em Paris, é é considerado como um um dos nossos em em Paris, e e vai, enfim, nesta tarefa bicuda de tentar melhorar, enfim, as, as relações com com a França e os Estados Unidos, que eu acho que é, uma, enfim, que é uma relação muito importante em termos globais. De facto, a França e, e a Europa no seu conjunto e os Estados Unidos têm, têm mesmo que cooperar se querem, principalmente a Europa, se quer continuar a ter algum leverage na, na, na política internacional e, portanto, esta tentativa espero que corra
1: bem. Uhum, uhum. Bom bon chance para nós. Bon chance nosso Not exactly. Lincoln, não é de mas realmente ele tem uma, tarefa, tem uma tarefa ingrata, enfim, aquela justificação uh, dada pela diplomacia americana, que acharam que os australianos iam tratar do assunto, realmente é, é patética, não é? e Agora, eles têm, têm aqui um uma, uma ponto a favor, que é realmente os Estados Unidos continuam a ser uma grande potência e, e há muitos interesses convergentes entre os Estados Unidos e a França. Será bom que os Estados Unidos não esqueçam isso, mas é evidente que a França também sabe isso. E, portanto, mais facilmente a Austrália fará pagar, enfim, a fatura, até literalmente a fatura da, da, do cancelamento de contrato à Austrália e, uh, e até, em certos aspectos, à Grã-Bretanha do que em relação aos Estados Unidos, com os quais é preciso contar em muitos aspectos. Não é? uhum. e,
2: e, e Blinken está, está realmente a tornar-se cada vez o nosso homem em Paris e em Berlim, não é? Há aqui uma, uma clara Sim, é... divisão... Good, good. Sendo
1: que um aspecto que foi muito comentado e que eu acho que é importante é que realmente o, o, a equipa para a Europa do Departamento de Estado está muito incompleta, não é não há embaixador em Paris, não há, não há digamos a figura no Departamento de Estado que chefia exactly. de facto o Departamento em das relações com a Europa e apesar de tudo já passou bastante tempo e portanto isso também tem um efeito na percepção na Europa de que, de que há uma certa desvalorização eventualmente dos europeus, em todo caso nestas guerras burocráticas do Washington que são, que são enormes, não é não é só uhum. em Bruxelas que há divisões ou entre os 27. Em Washington, às vezes, também não se, não se consegue perceber muito bem quem é que está a controlar a agenda externa e, portanto, isso é uma desvantagem, não é? E, portanto, espero que o Blinken trate do, do assunto com alguma urgência.
0: E que, e, que consi- e que se consiga, pelo menos, perceber. E que consiga,
1: e que, consiga que isso seja aprovado, enfim, pelo claro. Presidente do Congresso nos casos em que é necessário. Uhum.
0: Avançamos, então, agora para o Sarah Pelling da semana. Madalena. Começo agora por ti e este Pelin vai para a American Civil Liberties Union, que decide que mulher é uma palavra má.
2: É verdade. Eles publicaram uma, uma citação nada, ninguém menos do que Ruth Bada Ginsburg, a antiga uh, juiz do Supremo que, que morreu uh, o ano passado e que deu aso a um, enfim, um, uma difícil sucessão e e, e num tweet que publicaram enfim, há uma semana retiraram das palavras de de, de Ginsburg a palavra mulher e substituíram por pessoa e isto é, digamos, não só começa a ser, enfim isto relacionado obviamente com com a gravidez e e com a maternidade etc, isto parece ser um um trend uh, nos progressistas uh, e na nova geração de feministas americana que considera que chamar as pessoas, uh, enfim, ter, esta, ter este gender assignment tão, tão claro uh, é uma coisa má, não é? E, portanto, uh, que se deve retirar completamente. E, e por exemplo, há estas novas, estes novos neologismos em que, em vez de se referir a uma mulher, chama-se a birthing person. Uma pessoa que dá à luz, não é? Portanto, começa a ser um bocadinho ridículo do meu ponto de vista. E, portanto, outra coisa é que, por exemplo, a legislação que tem a ver com, com, enfim, exatamente com com a maternidade, destina-se a proteger todas as pessoas com capacidade para a gravidez. Homens transgénero, indivíduos não binários, pessoas que se identificam com género diferente, enfim, tudo isto está a entrar, para mim está a entrar num, num...
1: na área do disparate. Talvez um ligeiro ligeiro exagero. O o problema destas políticas identitárias é que, quer dizer, nós vemos isso nos conflitos identitários, não é? É que tendem a ser ser, quase autodestrutivas, não é? Mas aqui o, o grande paradoxo é que, no fundo, parece haver esta ideia de que tudo o que são identidades que são classificadas como oprimidas são excelentes, têm de ser hiper visualiz- valorizadas e, e têm, têm de se dar a máxima visibilidade. Mas tudo o que são, digamos, identidades mais tradicionais passaram a ser quase um, um tabu, não é? E e, E dependendo dos contextos,
0: não é? Porque há contextos em que a mulher faz parte dessas dessas lutas que se quer que que se firme, não é? E, portanto, neste contexto aqui parece ser diferente.
2: Sim, Sim, há um conflito entre as as primeiras gerações de feministas que querem afirmar, enfim, o o papel da mulher e a identidade da mulher e, enfim, contrastá-la com, uhum. com a identidade masculina e, e este novo uh, feminismo quer fazer o contrário, não é? Uhum. Quer diluir. dizer,
1: e aqui eu, eu acho que o grande problema é que eu acho que é evidente que tem de se poder discutir as questões das identidades. Eu acho que é um grande progresso, de facto, dar-se às pessoas a possibilidade, de, em certo sentido, manifestarem quais são as identidades com que se identificam mais, não é? Uhum. Uh, mas... Uh, mas isso também passa por permitir às pessoas que têm, digamos, identidades, vamos dizer, mais majoritárias ou mais tradicionais, poderem, poderem fazer isso sem que isso seja automaticamente classificado como uma coisa, digamos, racista ou sexista, ou, ou o que seja, se não realmente estamos aqui a alimentar, de facto, tensões crescentes, conflitos crescentes, uh, e acho que isso é, é realmente profundamente negativo, a minha preferência é sempre para afirmar realmente aquilo que nós temos... Partilhado, mas não, não posso deixar de reconhecer que há aqui injustiças históricas, discriminações históricas têm de ser, claro. têm de ser, de poder ser discutidas e, 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 no fundo, contrariadas. Agora, duvido é que seja através desta forma, não é? De, claro. Uh, no fundo, quase proibir as identidades uh, maioritárias, não é? Exatamente, e cair, e cair aqui
0: em alguns extremos. Bruno, o teu Sarapelling desta semana, depois do encontro dos líderes da Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão para conter o autoritarismo no Indo-Pacífico, vai para uma declaração quase inócua.
1: Sim, pronto, não temos muito tempo. Eu, basicamente, acho que o Quad, aquilo que tem de grande mais-valia, eventualmente, é trazer a Índia, digamos, para, o, para um conjunto de potências tradicionalmente mais alinhadas com os Estados Unidos, a Austrália o Japão, a parte dos Estados Unidos e a Índia formam o tal quarteto ou quad. Uh, aquilo que eu acho que, pare... que continua a ser evidente, enfim, foi muito valorizado é o primeiro encontro pessoal entre os líderes deste em pessoa dos líderes deste quarteto, mas na verdade este quarteto continua a falar de questões de, de segurança, digamos, suave, questões de vacinação questões de infraestruturas, a dimensão militar uh, está praticamente ausente e mesmo nesses aspectos, aquilo que é anunciado não é assim nada de especial tendo em conta a escala massiva, por exemplo de doações de vacinas da China ou de investimento em infraestruturas da da China, portanto eu acho que realmente pode ser um bocadinho que uma, a montanha pariu um rato pelo menos para já
0: uhum. A primeira parte do Café América fica por aqui voltamos já a seguir a um intervalo Nesta segunda parte vamos então para a crise no Congresso, que é também como já falámos aqui, uma crise de governabilidade para Biden. Bruno os republicanos parecem não estar disponíveis para fazer com o atual Presidente dos Estados Unidos o que os democratas
1: fizeram com Trump Uh, quer dizer, eu acho que aqui o problema, o problema é certamente esta enorme polarização entre republicanos e, e democratas, não é? E o facto de os republicanos, da maioria dos republicanos estarem muito condicionados pelo Presidente Trump e portanto no fundo terem sido levados para uma agenda mais radical de confrontação com com os democratas e até com a própria legitimidade do presidente Biden que eu acho que é extremamente negativa mas eu acho que aqui o, o nesta crise atual o aspecto que ainda é mais relevante é a crise no seio dos são as divisões no, no seio dos próprios democratas foi é um aspecto Sim, que nós aqui fomos também referindo muitas vezes mas de facto esta divisão entre uma corrente mais moderada dos democratas mais centrista, até por razões, digamos, eleitorais, até por razões de, de serem pessoas que foram eleitas em estados como Arizona ou como a West Virginia, que são, que são Estados bastante conservadores, tradicionalmente republicanos. Enfim, o caso da West Virginia manteve-se nesta eleição presidencial, no caso do Arizona, por uma margem curta, o Biden até ganhou, mas enfim, são Estados por exemplo, o Arizona, historicamente muito ligados também aos republicanos, enfim, o Gary Goldwater, que é uma figura lendária Nos, entre os republicanos conservadores, era do Arizona, etc. Portanto, esses, temos esse, esse setor mais conservador, uh, e depois temos um, mas também temos um setor, digamos, da esquerda uh, uh, democrata, que se, também se radicalizou bastante, Uh, e, e portanto este chamado Progressive Caucus, não é? uhum. portanto os progressistas, no fundo a, o, o setor mais à esquerda do Partido Democrata também se radicalizou bastante, e portanto não só é muito difícil chegar a acordo entre republicanos e, e democratas, e até, mas até se conseguiu isso em relação à, à lei das infraestruturas, em, em princípio, enfim, vamos ter de, de ver uh, mesmo quando é que é aprovada, mas em princípio isso foi conseguido, O problema é que entre os democratas não foi possível chegar a esse acordo para aprovar a a outra grande componente de despesa, que são mais de 3 3 mil milhões de dólares, ou 3 bilhões de dólares, acho que é assim, em em, em inglês é trillions, não é? 3 trilhões de dólares, para uma série de despesas noutras áreas, na na educação, digamos na na segurança social no combate à pobreza, na, enfim, numa série de áreas muito importantes, para, de facto, para a, para a agenda dos, dos progressistas, do, de, do setor mais à esquerda, mas que estes moderados acham que é um valor muito exagerado. Enfim, este, aqui no fundo o líder, talvez, desse setor moderado, o John Manchin, diz que em vez de 3, 3 trilhões, 3, bilio, 3 bilhões, bilhões de dólares ser deviam ser um, um, um bilhão, eventualmente, uhum. uh, e, e, portanto, uh, uh, há, de facto, aqui uh, um choque muito grande uh, e, de facto, isso cria enormes dificuldades, quer à, à liderança democrata no Congresso, à, à Nancy Pelosi, por exemplo, que era o próprio Presidente, em, em termos de conseguir chegar aqui a um acordo, e, e de facto, não conseguiram, uh, desta vez esteve quase para ser aprovada esta lei das infraestruturas mas não foram os republicanos que colocaram problemas desta vez foram os, uh, os democratas mais à esquerda que disseram, sem haver garantias que nós conseguimos avançar na outra lei
0: nos apoios sociais e estes
1: setores moderados não vão vetar essa, esses, uh, completamente estes esses gastos que nós achamos cruciais uhum. nós não votamos nessa, nessa lei da, da infra, das infraestruturas e portanto isto de facto mostra a enorme dificuldade que é gerir para o Presidente Biden numa política altamente polarizada, não só entre republicanos e democratas, mas de, mesmo dentro dos próprios democratas, e sobretudo quando se tem uma margem, uma vantagem tão curta, não é? portanto no Congresso, nas duas câmaras do Congresso, como sabemos os democratas têm uma maioria extremamente curta, não é? e no caso do Senado é até basicamente um empate que é desempatado com, com o vice-presidente.
2: Exato, e, e há aqui uma clara radicalização da, da do Bernie Sanders, no sentido de, enfim, tornar realmente a relação entre os dois grupos absolutamente, enfim, quase irrespirável e eu penso que aqui por detrás da da posição dos moderados está muito está, enfim, em grande medida também a questão do pudor em em aumentar os impostos, não é? Porque segundo a proposta dos democratas 90% das famílias americanas iriam pagar menos ou os mesmos impostos
0: (risos) Aliás, uh, o Bernie o que, Sanders, o que, o que, que o falaste agora, e, e toda... esta semana Sim. até disse uma coisa, que é o que se está a tentar fazer, é enfrentar a classe dominante que quer eh, evitar que se faça o que o, o povo americano precisa, portanto, um, um, indo ao encontro disso, não
2: é? Exato, e, é, e, e no fundo é, os, os, uh, os progressistas acham que tem que ser o, um 1% mais rico a pagar todos os novos impostos, não é? Que seriam cobrados no próximo ano e que teriam que obviamente, que aumentar. Uh, isso, obviamente, é uma, é uma mudança enfim, estrutural na, na, na política americana e, como sabemos, as mudanças estruturais são, são mudanças muito difíceis de efetivar e, eventualmente, uh, enfim, poderão custar também ao próprio presidente, cuja, cuja popularidade está, está uh, claramente a baixar e a tornar-se perigosa, enfim, não só do próprio Presidente, como dos próprios Democratas para as próximas eleições no próximo ano.
0: Uhum. Bruno, quando eu comecei e, e falei também aqui da, da questão do, do, dos republicanos não estarem a fazer o mesmo com Biden, era muito focado aqui na questão de, da suspensão do, do, do limite da dívida. Uh, como é que uhum. isso aqui também joga uh, nestas, nestas contas?
1: Sim, essa essa é, digamos, ainda outra crise, não é? Portanto, a par desta questão da dificuldade em aprovar aqui dois pedaços de legislação que serão cruciais para manter o estímulo à economia e para validar a ideia de que os democratas estão a avançar com a sua agenda, há esse outro problema que é, enfim, de acordo com as regras norte-americanas, há há uma espécie de autorização de gasto, mas ela tem um certo limite, geralmente esse limite acaba por ser, digamos, depois alterado, Uh, em termos de dívida, do um fundo de dívida pública que é emitida, uh, mas, uh, mas isto também tem sido usado em alturas de maior polarização para, uh, no fundo, uh, criar dificuldades, e, e sabemos por exemplo, já no tempo do Presidente Clinton, uh, foi talvez a primeira crise deste tipo nos últimos anos, uh, chegou a haver problemas em pagar os, impo- pagar os salários aos funcionários públicos, etc. Uhum. Portanto, é, é de facto um Dificuldades, um sintoma, depois também se repetiram com Obama… Eu. É, exatamente, e portanto em, período, em alguns períodos foi, tem sido possível evitar isso, até, inclusive percebeu-se na altura que isso tinha sido mal visto pelos norte-americanos e terá tido até um custo eleitoral para os republicanos na altura do Clinton e portanto mas, mas, mas de facto é um sintoma desta política hiperpolarizada durante, este, este sistema sempre existiu, ele sempre esteve lá durante muito tempo parecia evidente a todos que não era algo com que se devesse brincar, porque é demasiado sério afeta a confiança até na na boa governação claro. económica dos Estados Unidos, no, enfim, tem impacto um impacto negativo para os agentes económicos, etc. Mas realmente é, é mais um, um sintoma de que isto, uh, no fundo, que as coisas estão muito polarizadas e, portanto, eu não estava a desvalorizar isso, no fundo estava a dizer que aqui, aqui o que é, o que é talvez ainda mais interessante, mas temos de escolher os várias dimensões da crise, porque elas são várias, mas para mim o que eu acho ainda mais interessante e talvez mais problemático é é que esta polariza- polarização já, já assistiu. Seja dos dentro partidos, dos democratas. Não é? A dificuldade claro. de chegar a um compromisso já não é só entre os dois grandes partidos, é mesmo dentro dos, do, 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 de facto dos partidos. E, e concordo com o que estava a dizer a, a Madalena, que é aqui no fundo o risco é, é que isto tenha, seja visto como um sinal de que os democratas também não são não são fiáveis e que dar uma maioria aos democratas também não será garantido maior governabilidade. Agora, eu acho que, em todo caso, há aqui uma visão diferente das implicações eleitorais disto, ou seja, aquilo que dizem os progressistas e, no fundo, se quisermos a aula mais à esquerda, às vezes uma esquerda bastante radical, é que se consegue votos, se consegue apoio através de, de políticas que são bastante à esquerda e que, no fundo, mostrar que os democratas não vão estar aqui a ceder e que vão levar a sério aquilo que são as preferências do seu eleitorado. Aquilo que os moderados dizem é, nós temos um sistema político muito federal, temos poucos lugares onde seja concebível, onde de facto há uma grande maioria democrata, que os republicanos possam possam vencer lá, onde nós precisamos de ganhar votos é naquelas regiões digamos, mais indecisas, entre aqueles votantes mais centristas e, portanto, para isso nós não podemos simplesmente adotar uma uma política completamente à esquerda e ignorar as preocupações com a dívida, ignorar as preocupações com o déficit, ignorar as preocupações com a inflação e, portanto, temos de ter isto em conta para podermos continuar a a ganhar eleições nestas nestas regiões do país menos à esquerda e entre eleitores que que são mais mais centristas, não é? Portanto, a disputa também passa um pouco por por aí.
0: E, 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 aliás, eu eu, eu comecei pela parte do do limite da dívida, porque esta semana, numa das declarações de Biden, foi interessante ver a escolha das palavras e até a hierarquia, como ele hierarquizou os problemas. Disse, enquanto houver vida, esperança, há três coisas a fazer, aumentar o limite da dívida, o financiamento de continuidade e os diplomas das infraestruturas. Se isto acontecer, o país fica em grande forma. Coloca à frente de tudo como uma prioridade temporal, não é? O limite da dívida, claro, por ser uma coisa mais em cima, que precisa de ser resolvida com maior brevidade, mas termina com esta mensagem de que se isso acontecer, o país fica em grande forma. Será que fica, Madalena?
2: Tudo depende da nossa posição ideológica em relação à dívida, em relação... Uh, em relação aos impostos, etc. Não é? Mas há já marcas que ficaram, uh, pois...
0: não é? Desta divisão interna.
2: Uh... Exato, e pronto, depois é a tal, é a tal uh, questão política que está aqui cada vez a tornar-se mais uh, central, uh, que é a tal divisão entre os, entre os próprios democratas uh, e, que, e, que, e que, enfim, e que compromete quanto a mim, esta atitude demasiado voluntarista do, do presidente Biden e a sua, digamos, no fundo, aparente, não sabemos até que ponto, isto são tudo jogos políticos, não é? Mas, mas uma certa capitulação em relação aos progressistas. Há que lembrar que Biden ganhou os progressistas, ganhou, a, 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 enfim, não só, enfim, principalmente a, a, a Sanders, e que uh, no fundo agora está eles estão uh, uh, a conseguir bloquear a sua agenda, uh, uh, determiná-la uh, e, e estão e estão de facto a retirar-lhe um pouco o, o tapete debaixo dos pés. Uhum. Portanto, uhum. esta esta retórica tem que ser vista neste contexto. Não me parece Sim. que seja que precisamos tem que é de uh, face value a, a, uhum. de todo, não é? Portanto,
1: Mas é, é uma é uma
2: retórica também para essa para essa aula e para tentar que eles não se, uh, enfim, uh, que eles se tornem, de certa maneira, mais conciliadores.
1: Claro. Mas, mas pronto, eu, eu acho que essa interpretação, claro que é legítima. Aliás, eu, eu tenho aqui alguma simpatia, é, é até mais pelos moderados. Acho, acho que esta narrativa Exato. que eles têm da, do que é necessário em termos eleitorais é, é verdadeira. Ou seja, é verdade, os, os, o, os democratas até podem conseguir ter muitos mais votos só que se tiverem muito mais votos em Nova Iorque e na Califórnia não vão eleger mais representantes nem mais senadores vão eleger os mesmos, não é? E portanto, acho que até do ponto de vista, digamos, pragmático sim, eu, eu, eu próprio também levantei aqui algumas vezes, pelo menos acho que a preocupação com a inflação deve ser, é uma preocupação real, embora eu seja defensor de que em períodos de crise há que reforçar o investimento público não quer dizer que se deva fazer de qualquer maneira ou que simplesmente gastar mais e mais é sempre melhor não é aparentemente o, o Digamos aqui o, o, o patrono, o santo patrono da, desta aula mais à esquerda, o Sanders, não é? O Bernie Sanders vai dizer que devia ser era 10, 10 trilhões e não, e não 3, não é? Portanto, gastar sempre mais é sempre melhor, parece-me que isso também é um disparate, claro. Uh, agora, um, e, apesar de tudo, eu acho que uh, eu acho que há que dar algum crédito, vamos ver, à capacidade negocial do, do Biden, ou seja, ele apesar de tudo conseguiu, em relação a, a esta questão do teto da dívida, uma extensão até dezembro, não é? portanto com, com os republicanos e com, e com os democratas, e eu não sei se aqui, de facto também não lhe interessa um bocadinho esta, esta, esta jogada, digamos, da, da ala esquerda para forçar os moderados a fazer algumas concessões e a dar algumas garantias de que alguns destes projetos que o Biden, eu acho que, valoriza bastante. Na verdade, ele sempre foi um pouco mais à esquerda do que aquilo que os seus adversários também, uh, também no fundo, tentavam uh, dizer em termos de adversários internos do Partido Democrático, até pelas suas origens pessoais e familiares, etc. Uh, e, portanto, eu acho que eu, por exemplo, acha que gastar mais na educação pública, criar condições de acesso a todos, etc., uh, são questões muito importantes. Portanto, eu, eu acho que ele pode estar aqui a usar um pouco estrategicamente esta disputa para conseguir uh, garantir alguma assistência dos moderados nesta outra área agora acho que é crucial realmente que eu consiga aprovar esta legislação e seria impensável, acho eu, que em última análise não se avançasse com, esta, com este enorme investimento em infraestruturas, que é algo que os Estados Unidos precisam há muito tempo e que aliás o Presidente Trump passou de, quatro anos a dizer que iria fazer, portanto até, até, até os republicanos mais digamos, mais a ver se a gastos reconhecem que as estradas estão cheias de buracos as pontes ameaçam cair, etc e portanto que é preciso aqui algum reforço de investimento e portanto acho que acho que isso teria sempre de avançar, mas pronto, mas eu, eu para já acho que é um momento difícil, acho que mostra como é muito difícil realmente governar neste contexto de tão grande polarização, mas eu uh, acho que ainda é possível chegar-se a um acordo que seja interessante para o Biden e que lhe permita recuperar alguma coisa nas sondagens, porque, como disse também a Madalena, realmente por efeito um pouco destas questões e, e da questão da forma desastrosa como foi e desastrada como foi gerida a retirada do Afeganistão, de facto ele pela primeira vez está com números negativos, não é? Claro. Uh, apesar de tudo, não muito negativos, são, acho que é 48% desaprovam, 45% aprovam uh, a forma como está a gerir a, o país, mas, mas em todo caso é o inverso do que era que há uns, há uns dois ou três meses atrás.
0: Claro, e são muitas as incertezas, não só? Na na questão do do orçamento e e, e do teto da dívida, mas também em outros temas, como acabaste de dizer, que acabam por influenciar essa essa aprovação de de Biden. Outro tema que vai estar agora muito em destaque será a COP26, o enviado especial dos Estados Unidos para. As questões do clima, John Kerry pressionou nos últimos dias em Milão os países mais desenvolvidos, mas também os mais poluidores, a anunciarem eh, nesta cimeira um aumento das suas contribuições, além do reforço que já era eh, previsto e necessário. Eh, Nesse encontro, o o antigo candidato à presidência dos Estados Unidos disse que os países têm de esticar-se mais nas suas contribuições. Dizendo mesmo que devem passar dos milhares de milhões para bilhões. Madalena, este apelo, o desafio, faz sentido nesta altura?
2: Bom, eu acho que John Kerry está aqui com uma missão realmente complicada e muito importante ao mesmo tempo. Por um lado, representa o país que saiu do Acordo Climático de Paris. Claro. O único entre os 197. Os aliados aliados perguntam-se, então e se tivermos Trump de volta ou alguém parecido com ele? Portanto, o John Kerry, que é de facto um político que tem tido sempre esta causa climática como pano de fundo e é credível nesta sua, nesta, enfim, nesta sua missão, está, está de facto a ter grandes dificuldades. Na viagem que fez à China, que é o principal emissor, veio, veio de mãos vazias. O compromisso com a Índia, a tentativa de compromisso com a Índia, que é o terceiro maior país emissor Uh, veio não só derrotado mas também a ideia de que eles ainda iriam aumentar as suas emissões o próprio Brasil uh, uh, com a questão da desflorestação da Amazon falta a reunião climática virtual de, da semana passada e, portanto estamos aqui num momento uh, bastante complicado e eu diria que que concordo, concordo com os enfim, com os velhos do Restelo que dizem que, que a cimeira de Glasgow vai ser, vai ser bastante curta não é? Que não vai chegar uh, a ser enfim, eficaz na, e que os países ainda estão a arrastar os pés Claro, é porque uh, era, era que isso ia... que
0: era isso Sim. que é o de facto agora um grande comprometimento dos Estados Unidos mas não se pode esquecer que Trump e Trump foi escolhido pelo, pelos americanos não é um, Exatamente. do nada deitou tudo por terra e portanto uh, é de facto alguém que não esteve até há tão pouco tempo comprometido a querer-se, a querer que os outros sejam ainda mais comprometidos do que aquilo que têm sido. Isso pode criar aqui uma sensação de... até criar até alguma aversão, não é?
2: Sim, eu acho que há aqui uma... digamos, os Estados Unidos, a administração Biden realmente pôs imensos imensos seus trunfos nesta questão climática e, quanto a mim bem, acho que é uma questão central, uma das questões centrais que estão em cima da mesa agora em termos dos problemas do planeta. E, portanto, Kerry está aqui numa missão ao mesmo tempo super importante e ao mesmo tempo super difícil pelo país também em que vem, não é? Porque, como sabemos, a questão climática divide também profundamente, não agora no Partido Democrata, mas principalmente entre entre republicanos e, e, e democratas. Claro. Claro. E convencer, e ser credível para ser um líder nesta nesta área, neste momento, quando as relações com a China estão, enfim, como sabemos, em, em grande tensão, é, é, é de facto uma... Um, e quando a China usa exatamente a questão climática, climática, também como um trunfo contra os Estados Unidos, vai ser vai ser muito
1: complicado. Claro. Sim, só, só, só muito brevemente, acho que não temos tempo, mas... Realmente eu acho que aqui uma dificuldade crucial é é de facto conseguir que os grandes emissores de gás, enfim, não só os países mais ricos, mas países como a China ou cada vez mais a Índia, realmente arrepiem caminho. Eu percebo o argumento de dizer per capita, apesar de tudo, eles não emitem assim tanto, mas de facto, quer dizer, a China é responsável por praticamente um quarto das emissões a nível global. e e lá está essas emissões não só são terríveis para o ambiente global, como são terríveis para o ambiente na China, para a qualidade do ar para para a possibilidade dos chineses viverem com com o mínimo de de qualidade de vida e e, portanto eu acho que de facto há aí um interesse e e de facto é indispensável que isso isso aconteça já passou o tempo em que se podia dizer bem são são os ricos que têm de pagar esta crise ambiental acho que infelizmente toda a gente tem de fazer isso, agora é verdade que os ricos comprometeram a ajudar os mais pobres e aqui nem sequer estamos a falar da China estamos a falar de outro tipo de países em em, de facto em fazer os investimentos necessários para esta transição e aí continua também a haver um enorme déficit de financiamento e mesmo os Estados Unidos prometeram reforçar, duplicar esse financiamento continuam a estar aquém daquilo que seria de Java. Portanto, Portanto é um bom recado também, também
0: para dentro de portas. O, o Café América desta semana fica por aqui. Agradeço aos dois. Já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast e que estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras depois do Jornal do Meio Dia aqui na Rádio Observador. Boa semana!